0: Bonjour à tous, je suis Yann, professeur de français chez Fluency Academy. Je vous accompagne aujourd'hui tout au long de ce premier épisode de Fluency News de 2021. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute de la langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluency News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais et maintenant nous sommes fiers de l'adapter aux autres langues de Fluency Academy. C'est-à-dire que vous trouverez cet épisode en espagnol, italien, allemand et en ce qui concerne ce podcast, comme vous l'aurez compris, vous l'aurez en français à la fin de cet épisode, dites-moi si vous appréciez ce projet. Nous aimerions connaître votre avis, surtout parce que cela a été fait pour vous. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, d'accord Et dites-moi, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus particulièrement La politique, l'économie, la culture, les faits divers Cette semaine, je vous parle de la situation aux états unis concernant le déroulement des dernières élections présidentielles et aussi d'une bonne nouvelle, une coalition de plus de 50 pays engagés pour la défense de l'environnement. Je ferai des petites remarques relatives aux aspects de la langue, notamment la grammaire et la prononciation. Ça marche Allez, c'est parti. Pour ceux qui s'attendaient à une année plus tranquille que la précédente, 2021 pourrait vous décevoir. Le premier mois de l'année débute dans le désordre et la confusion sur les terres de l'oncle Sam. Donald Trump est confronté à la perspective imminente de devenir le premier président américain à subir deux procédures de mise en accusation. Impeachment. À la suite d'une violation extraordinaire du Capitole à Washington DC par ses partisans. Trump est accusé d'incitation à l'insurrection après avoir prononcé un discours incendiaire le 6 janvier à Washington. Avant qu'une foule ne s'attaque violemment au cœur du gouvernement américain, au moins 5 personnes ont été tuées lors de l'attaque. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré dimanche que la Chambre allait poursuivre la procédure de destitution du président Donald Trump alors qu'elle pousse le vice-président Mike Pence à invoquer l'autorité constitutionnelle pour démettre Trump de ses fonctions, suite à l'attaque meurtrière du Capitole la semaine dernière. Lundi, l'équipe dirigeante de Pelosi cherchera à faire voter une résolution appelant le vice-président et les membres du cabinet à invoquer le 25e amendement. Une disposition constitutionnelle qui permet au vice-président et au cabinet de démettre le président de ses fonctions s'il le juge incapable de les exercer. Pence et le cabinet auraient 24 heures pour agir avant que la Chambre ne s'oriente vers une mise en accusation. Nous agirons avec urgence car ce président représente une menace imminente, a déclaré Madame Pelosi dans une lettre adressée dimanche dernier à ses collègues. L'horreur de l'attaque continue contre notre démocratie, perpétrée par ce président, est intensifiée, tout comme la nécessité d'agir immédiatement. La fin des dix derniers jours de Trump a été stupéfiante, les politiciens ayant mis en garde contre les dommages que les présidents pourraient encore causer avant l'inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier. En cas de condamnation... Trump serait démis de ses fonctions et remplacé par le vice-président. Ce serait la première fois qu'un président américain serait mis en accusation à deux reprises. Tout en réaffirmant qu'il considérait depuis longtemps M. Trump comme inapte à exercer ses fonctions, M. Biden a évité vendredi une question sur la destitution en déclarant que ce que le Congrès faisait, c'était à eux de le décider. Une foule violente et en grande partie blanche de partisans de Trump a maîtrisé la police a franchi les lignes de sécurité et les fenêtres et a saccagé le Capitole mercredi, forçant les législateurs à se disperser alors qu'ils finalisaient la victoire de Biden sur Trump au collège électoral. Certains ont qualifié l'incident d'émeute du Capitole de tentative de coup d'État non organisé. Une foule en colère et violente écoutant Trump parler sur les marches s'est rendue devant les portes, puis à l'intérieur du Capitole, où ils ont scandé des slogans comme celui de la pendaison de Mike Pence. Suite à la brèche du Capitole, les principaux réseaux sociaux ont décidé d'agir. Twitter a d'abord imposé une suspension temporaire au compte de Trump, puis l'a transformé en interdiction permanente. En invoquant le risque d'incitation à la violence, Mark Zuckerberg a annoncé que Trump est interdit sur Facebook et Instagram pour au moins les deux prochaines semaines. Snapchat a verrouillé son compte, Twitch a désactivé le canal de Trump jusqu'à la fin de son mandat pour minimiser les dégâts. PayPal et Shopify ont supprimé les comptes liés à Trump en invoquant des politiques contre le soutien à la violence. Cette histoire se poursuit alors que des émeutiers sont identifiés et arrêtés, accusés de crimes et inscrits sur des listes d'interdiction de vol. Vous trouverez nos sources et la transcription complète du discours de Trump en anglais dans la description de cet épisode. Lá, pelo meio da notícia, eu falei sobre as possíveis consequências de um impeachment ao atual presidente Trump usando três vezes o verbo ser. Essa forma verbal corresponde à conjugação do verbo être, ser, na terceira pessoa do singular, no mundo que chamamos de condicional presente. Esse modo é empregado para falarmos de coisas que não são certas, mas possíveis. Por isso, esse modo verbal é muito empregado na linguagem jornalística, onde as afirmações têm consequências severas. Logo, em muitos casos, é melhor falar em possibilidades do que em certezas. À présent, finissons avec une bonne nouvelle. Une coalition de plus de 50 pays s'est engagée à protéger près d'un tiers de la planète d'ici 2030, afin de mettre un terme à la destruction du monde naturel et de ralentir l'extinction des espèces sauvages. La High Ambition Coalition, HAC, For Nature and People, qui regroupe les pays des six continents, s'est engagée à protéger au moins 30% des terres et des océans de la planète avant le sommet One Planet, organisé lundi à Paris par le président français Emmanuel Macron. Selon les scientifiques, les activités humaines sont à l'origine de la sixième extinction massive de la vie sur Terre. La production agricole, l'exploitation minière et la pollution menacent le bon fonctionnement d'écosystèmes vitaux pour la civilisation humaine. Dans cette annonce, la HAC a déclaré que la protection d'au moins 30% de la planète pour la nature d'ici la fin de la décennie était cruciale pour prévenir l'extinction massive de plantes et d'animaux et assurer la production naturelle d'air et d'eau propre. Cet engagement sera probablement l'objectif principal de l'accord de Paris pour la nature qui sera négocié lors de la prochaine COP 15 à Kunming, en Chine, dans le courant de l'année. La HAC a déclaré qu'elle espérait que les premiers engagements de pays tels que la Colombie, le Costa Rica, le Nigeria, le Pakistan, le Japon et le Canada garantiraient qu'elle constituerait la base de l'accord des Nations Unies. L'annonce faite lors du sommet One Planet qui a également vu des promesses d'investissement de milliards de livres sterling dans la grande muraille verte en Afrique et le lancement d'une nouvelle charte de financement durable appelée Terra Carta par le prince Charles a été accueillie avec scepticisme par certains militants. Greta Thunberg a tweeté en direct depuis « Hashtag One Planet Summit » à Paris bla « Blabla nature, blabla bla important, blabla bla ambitieux, blabla bla investissement vert ». Dans le cadre de l'annonce de la HAC, le ministre britannique de l'Environnement, Zach Goldsmith, a déclaré « La conférence sur la biodiversité qui se tiendra cette année en Chine nous offre une occasion unique de conclure un accord visant à protéger au moins 30% des terres et des océans du monde d'ici 2030. J'ai bon espoir que notre ambition commune permettra de freiner le déclin global de l'environnement naturel si vital pour la survie de notre planète. » Toutefois, Malgré le soutien de plusieurs pays à cet objectif, de nombreux militants indigènes ont déclaré que l'augmentation de zones protégées pour la nature pourrait entraîner des appropriations de terres et des violations des droits de l'homme. L'annonce pourrait également concerner certains pays en développement qui souhaitaient des engagements ambitieux en matière de financement et de développement durable dans le cadre de l'accord Cumming et pas seulement en matière de conservation. Contrairement à son équivalent climatique, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique couvre trois questions. L'utilisation durable de la nature, le partage des bénéfices tirés de ressources génétiques et la conservation. Les trois piliers du traité peuvent se heurter les uns aux autres et les pays développés les plus riches ont été accusés de trop se concentrer sur la conservation tout en ignorant les choix difficiles en matière d'agriculture et en fournissant des financements aux nations les plus pauvres pour qu'elles atteignent leurs objectifs. La High Ambition Coalition, actuellement co par la France, le Costa Rica et le Royaume-Uni, a été créé lors de la conférence des partis à la CCNUCC de Durban en 2011 afin d'encourager une action internationale ambitieuse contre la crise climatique avant l'accord de Paris. En promouvant des mesures contre la perte de biodiversité, on espère que les premiers engagements de la HAC garantiront un accord fructueux pour la nature. Lundi, Les dirigeants du monde entier se sont réunis en personne et virtuellement au sommet One Planet à Paris pour discuter de la crise de la biodiversité, de la promotion de l'agroécologie et de la relation entre la santé humaine et la nature. Boris Johnson, Angela Merkel et Justin Trudeau ont pris la parole lors de cet événement qui comprenait également des déclarations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et du vice-premier ministre chinois, Han Zheng. A palavra environnement, que significa meio ambiente, pode ser um pouco difícil de pronunciar corretamente por causa do E no meio, que difere bastante do português, certo? Mas repete comigo: primeiro separando em sílabas e depois falando uma coisa só. Environnement. Environnement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous avons un nouvel épisode toutes les semaines. Et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur notre site web fluencytv.com et sur notre page Instagram fluencytvfrance. L'accès au contenu est gratuit et accessible à tout le monde. Ça marche Ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner. Moi, c'est Yann et j'espère t'avoir à l'écoute bientôt. Ciao